0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast, in dem wir aktuelle Streaming-, Film- und Serien-Events besprechen. Heute unsere Review der finalen Folge und der gesamten Staffel von She-Hulk, der neuesten Disney-Serie aus dem Marvel-Universum, dem MCU auf Disney+. Vergangenen Mittwoch lief das Finale und ich sage schon mal so viel vorweg, das Finale hat das Internet gespalten. Es gibt Leute, die es abgrundtief hassen und andere, die darin durchaus Stärken sehen. Ja, und das werden wir jetzt alles mal hier besprechen und es ein bisschen aufdröseln. Nicht nur das Finale, auch die gesamte Staffel werden wir in den Blick nehmen. Und dazu freue ich mich wie immer, den Marvel-Experten und ähm, großen serien dabei zu haben. Den Thomas. Hallo Thomas.
0: Hallo. Ja, und nach ungefähr einer halben Schachtel Schmerztabletten bin ich dann auch bereit.
1: Ja, aber das liegt bei einer anderen Serie, die wir gerade noch geschaut haben. Wir sitzen im selben Raum, das ist anders als bei anderen äh, movie Rentner folgen tatsächlich, die wir sonst per Remote machen müssen. Das heißt, ich bin mal gespannt, ob ihr dann Unterschied zu sonst merkt. Lasst uns mal in den Kommentaren wissen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, liked und die Glocke drückt, ob das einen Qualitätsunterschied macht, wenn man im selben Raum sitzt und mehr miteinander interagieren kann. So, jetzt aber zu SkiHulk. Sollen wir erstmal die Staffel als Ganzes in äh, Betracht nehmen? Ja. Welche Schulnote willst du denn der Serie als Gesamtes von Folge 1 bis 9 glaube ich, geben wollen?
0: Okay, in den Schulnoten, ja, also besser als eine 5 ist da einfach nicht drin. Ja. Aber
1: eine liebgemeinte 5. Ja. <lacht> Pädagogisch wertvoll.
0: 5 plus vielleicht noch, ja, ja. Okay.
1: Ja, also ich muss sagen, ich. Mh, Sehe alle Schwächen dieser Serie. Ich weiß, dass die nicht gut war. Ich weiß, dass viele Sachen random und vollkommen unnötig waren. Ich glaube, ich würde allen Folgen von 1 bis 8 auch maximalen Ausreichen geben. Vielleicht deshalb ausreichen, weil ich mag zumindest die Hauptfigur. Ich mag also die Schauspielerin, die Jen Walters spielt. Ähm, ich habe mich gefreut, dass wir Bruce Banner noch mal sehen. Das hebt so ein bisschen weg von der 5 für mich. Ich habe mich über den Cameo von, Achtung, jetzt kommen Spoiler, von Daredevil gefreut, aber ich glaube, wenn ich darüber mit dir gleich noch reden möchte, ob das die Figur getroffen hat oder nicht, was dargestellt wurde. Aber zumindest nochmal Charlie Cox als Daredevil zu sehen, nachdem er in äh, No Way Home und Spider-Man aufgetaucht ist, hat mich sehr gefreut. Und ich gebe es zu, <lacht> das Finale war für mich dann viel besser als eine 5. Und das hebt für mich dann die Serie auch ein bisschen weg von meiner mangelhaften Note. Aber das können wir jetzt ja alles so ein bisschen einzeln aufrollen. Was hatte ich denn verleichtet eine 5 zu geben überhaupt?
0: Also besonders einfach wirklich der Plot, wenn man das überhaupt so nennen kann. Weil es eben einfach... Ja, im Endeffekt hatte jede Folge so ein Thema, aber es ist eigentlich wirklich nichts passiert. Wenn man bedenkt, dass eine Folge in der Tat war, she braucht einen Anzug. Mhm. Ende. Ja, also ich glaube, man muss sich so ein bisschen...
1: Vergegenwärtigen, was die Serie vielleicht einfach nicht ist. Was sie nicht ist, ist eine Serie der 2020er Jahre, <lacht> wo jede Folge aufeinander aufbaut, wo ein durchgehender Metaplot sich entlang zieht. Das hat man so ein bisschen mit dieser Todd-Figur, aber wirklich schon sehr latent nur. Ich glaube, es sollte sogar eher, oder vielleicht, ob es so sein sollte, weiß ich nicht, aber es ist so geworden, so eine Sitcom aus den 90ern sein, mhm. wo du jede Folge für sich einzeln stehen gucken kannst und nichts verpasst. Also so, so Full House oder... Ähm, eine starke Familie oder so ein Kram, äh, wo es mehr darum geht, so jede Folge zu so ein Thema. Jen ist auf einer Hochzeit, Jen braucht einen Anzug, Jen wird verklagt von Titania, Jen besucht Blonsky im Gefängnis, Jen wird Blons Blonskys Anwalt, Jen trifft Daredevil, ne, sowas. Und ähm, das passt vielleicht auch ganz gut in dieses Comedy-Format, weil ja Comedy-Serien meistens nicht den ganz großen, übergreifenden meta haben. Also hatten ja zum Beispiel auch großartige Comedy-Serien wie Scrubs oder How to Your Mother, nicht wirklich. Da gab ja immer so ein paar Folgen, die den Plot ein bisschen advanced haben, aber man musste jetzt nicht jede Folge sehen, um alles zu verstehen. Man konnte auch die Reihenfolge skippen zum Beispiel. Ja, mein Problem ist sogar noch ein anderes. Ich finde, bis mit, mit der Ausnahme von Jen, finde ich alle Charaktere extrem unsympathisch. Also ich finde, selbst etablierte Charaktere, die auftauchen, haben sie geschafft, ins Lächerliche zu ziehen. Also zum Beispiel Wong, na, der eigentlich ja der Sorcerer Supreme, ist ja nicht so ganz klar, ob er es jetzt ist oder, oder Doctor Strange, aber er ist jetzt zumindest einer von den beiden Contestaten, ist jetzt plötzlich so ein Insel, der kein, keine Frau abkriegt, abends auf dem Sofa sitzt mit einer Tüte Popcorn und sich diese besoffene Party da angelacht hat. Also wenn sie ihn Wongas nennen, passt das für diese Figur sehr gut, weil er ist nicht mehr Wong. Mhm. In dieser Serie. Das, wenn das irgendwie ein Nexus-Event wäre, und das ist jetzt eine Parallelwelt nicht das 616, dann wäre das vielleicht okay, das wongas ja? Dann würde ich damit vielleicht mit mir reden lassen, aber ich kann doch jetzt nie wieder Wong in einem Avengers-Film für ernst sehen und nicht denken, wongas, wongas, wongas. Mhm. Das geht doch nicht. Und ich fand auch die Figuren, die uns als sympathisch verkauft worden hätten sein sollen, auch nicht sympathisch. Also diesen weiblichen Zeitkick von Jen, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese
0: aufgedrehte, ähm, die Paralegal, äh, ja. Nikki. Nikki,
1: genau. Unfassbar unsympathisch. Die fällt ja auch Jen dauernd in den Rücken. Hm. Also sie sagt dir, ach, nimmst mir nicht übel, aber ich werde jetzt einfach mal dein für dich irgendwie so ein Fake-Profil erstellen, da auf äh, dein, dein Video auf Intelligenzia ja, leaken und so. Ähm, das macht sie schon alles zwar im Sinn des Guten, aber zum Beispiel das Video ist ja trotzdem in der Welt jetzt. Also, das, dieser, da dieser plot thread ja auch nie aufgeräumt wird, hat trotzdem jetzt die Intelligenzie, die ja mehr ist als nur tot, dieses Video von ihr, wie sie peinlich tanzt. Kann das ja auch leaken und damit ihren Staffel 2 vielleicht noch Probleme machen. Und das ist ja alles nur, weil sie sämtlich, ohne Rücksprachen, immer sämtliche Absprachen quasi bricht. Und dazu ist sie halt total laut, obnoxious und ja auch großmäulig irgendwie, ohne hm. es, dass man versteht, warum sie das ist. Also finde ich halt, wie gesagt, sensationell unsympathisch. Die Familie von Jen, super toxisch. Ja, also die sind ja immer nur dran, hast du einen Mann, verdient der Mann auch genug Geld. Und dann bringt sie im Ende einen Mann nach Hause. Spoiler für das Finale. Aber wir haben ja gesagt, wir machen mit Spoilern hier. Und dann wird dieser Mann gefragt, wie er denn gedenkt, sie zu ernähren, die Jen. Was ja auch überhaupt keine, überhaupt gar nicht gerecht wird. Das ist ein paar, also eine erfolgreiche Anwältin. Also das, das hat für mich sehr ins den Nebenfiguren gescheitert. Und natürlich, alle Bösen sind einfach auf eine lächerliche Art und Weise böse. Also nicht mehr so, dass man denkt, die haben jetzt irgendwie ein Gefahrenpotenzial. Da wächst der neue Thanos heran oder... Ein kleines Level von Thanos, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht sowas wie, was Loki vorher war, bevor er gespielt wurde oder so. Alles nicht. Das sind einfach irgendwelche armen Loser quasi, die irgendwelche lächerlichen Pläne haben. Ja, das soll natürlich alles Metakommentar sein, das ist mir schon klar, auf was da angespielt wird. Aber ja, es, es funktioniert halt nicht, wenn du die Bedrohung
0: für sie gar nicht ernst nimmst. Ja, das stimmt. Was mir eben auch gerade jetzt so in der vorletzten Folge und der letzten sehr stark vorkam, ist, dass sich das Ganze anfühlt wie eine Fanfiction und eben wirklich so eine, wie ein äh, Teenager an der Schule schreiben würde, der sich eben wirklich dann praktisch selbst in die Hauptrolle schreibt und dann eben natürlich auch seine ganzen Fantasien auslebt. So zum Beispiel eben mit Daredevil, deswegen habe ich in der Tat ein großes Problem mit der Existenz dieser Figur in der Serie. Weil ich habe das Gefühl, die ist nur da, weil die Autorin geil darauf war, mit dem ins Bett zu hüpfen. Und das hat sie dann eben über Jen getan.
1: Ja, ich glaube, er ist da, weil sie haben sich ja entschieden, eine Anwaltsserie zu machen. Attorney of Law ist ja der Untertitel. <lacht> ne? Und der Sekunde, wo sie das tun, mussten sie ihn irgendwie reinschreiben. Mhm. Du hast aber auch genau gemerkt, die, die haben keine Ahnung, wie sie ihn reinschreiben sollen. Yeah. Also es geht ja schon damit los, Der Devil wohnt nicht in Los Angeles. So, das klingt jetzt wie so ein, so ein Fanboy-Complaint. Das ist aber wichtig, weil der Devil und das sagen sie auch in der Serie sogar, ist einfach beheimatet in Hell's Kitchen in New York. Und da gehört er hin. Der gehört in ein Setting, das kennen wir aus der Netflix-Serie, aus der ja Charlie Cox auch stammt. Ähm, der gehört in ein Nacht-Setting, wo es dunkel ist, dunkle so Gassen und Alleyways quasi, ähm, in New York. Und jetzt ziehen sie ihn ans Tageslicht in L.A., geben ihm noch so einen lächerlichen, also an sein erstes Kostüm im Comic angelehntes gelbes Kostüm, was halt in den 60ern im Comic vielleicht funktioniert hat, aber in der ja, dieser grim gritty netflix serie überhaupt nicht funktioniert hätte. Und zerren ihn nach L.A. Und es wird ja überhaupt gar nicht erklärt, warum er jetzt in L.A. ist. Also er sagt ja, er muss den Fall von Blonsky übernehmen, ähm, one for the money, sagt er quasi. Und also einen fürs Geld äh, übernehmen. Aber, also A war ja scheinbar schon mal vorher in L.A., weil dieser Kostümmacher hat ja sein Kostüm in seinem, seiner Hutbox da und B, es wird ja wohl auch in New York ein paar High-Profile-Fälle geben mit Superhelden und so. Vor allen Dingen, also er ist ja gar nicht der Superhelden-Attorney. Er ist doch eigentlich so der Typ, der sich um den kleinen Mann kümmert, der sich nicht das leisten kann, sich einen Anwalt zu nehmen, an dem irgendwie Unrecht getan wurde. Dann such dir doch auf, wenn du Geld verdienen willst, irgendeinen reichen Typen, dem Unrecht getan wurde, irgendeinen Philanthropen, so, so eine Art Bruce Wayne quasi, ohne Batman halt, ähm, dem Unrecht getan wurde und den du verteidigen kannst. Aber doch nicht in, irgendwie in L.A. versuchen, ähm, ich weiß, wen hat er noch mal verteidigt? Oder? Ähm, Blonsky?
0: Oder? Nee, den, ähm, ja, also diesen Kostümmacher. Ach,
1: nee, ja, genau.
0: Ja, ja. Ich weiß den Namen gerade auch nicht. Den
1: Kostümmacher, genau. Und der hat ja Jen verklagt.
0: Ja, nee, nee. Ja. Jens Mandant. Jens Mandant hat den Kostümmacher verklagt.
1: Genau. So war das, genau. Und ähm, auch da merkst du, die haben einfach nur versucht, eine Folge zu haben, wo die beiden auf verschiedenen Seiten standen. Mhm. Ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht vor allem, weil dieser Kostümmacher uns ja nur auch wieder nicht als gute Figur dargestellt wurde, der wurde auch als super arroganter, beleidigender, teilweise auch so bodyshamender Typ dargestellt, der Jen ja auch nicht irgendwie helfen wollte. Der wollte ja gar nicht annehmen am Anfang, als, als Klientin oder als äh, Kundin oder so. Das ging ja nur über das nötige Kleingeld dann. Also, warum sollte sich Matt Murdock für diesen Typen interessieren? Was, was hat er getan? Und diese Antwort bleibt die Serie auch schuldig. Das wird überhaupt gar nicht erklärt. Also, wenn sie wenigstens so einen 10-Sekunden-Flashback gemacht hätten, wie er ihn mal rettet oder irgendwas. Oder wie, wie er vielleicht doch zeigt, dass er so ein Heart of Gold hat, dieser Kostümmacher. Hm. Aber nee, er ist halt einfach nur so eine Art Haute-Couture-West-Coast-Designer äh, und passt damit halt überhaupt nicht in diese Welt von Daredevil.
0: Ja, also wurde jetzt eben auch gerade diese Szene, diese Gerichtsverhandlung erwähnt, das ist eben auch ein großes Problem, was ich mit dieser Show habe, das haben ja die Autoren auch selber zugegeben, ja. dass sie keine Ahnung hatten, wie man Gerichtsszenen ja, schreibt. Genau. Und das merkt man einfach unglaublich. Ja. Das ist so deutlich. Allein in dieser Szene, es wird ja immer wieder gesagt, dass Jen so eine super Anwältin ist. <lacht> Alle sagen ihr das. Ach, großartig und ja, neuer Job. Aber wenn es dann tatsächlich darauf ankommt, dass sie dann wirklich jemanden verteidigen soll und für den was erreichen soll, versagt sie immer. Ja. In jedem Fall. Ja. Sie wird immer nur von irgendwem dann durch einen puren Zufall gerettet. Bei Blonsky war es dadurch, dass sie durch Wong den perfekten da hatte, mhm. der einfach auch noch eben selbst sich mit der Schuld beladen hat und also jetzt im Endeffekt auch eigentlich gesucht wird in den USA.
1: Ja, äh, nach der letzten Szene ja auf jeden Fall. Weil ja. ne? Aber da kommen wir noch drauf, wenn wir das Finale dann besprechen. Ja, oder dass Titania mal eben in dieses Gerichtsgebäude reinbricht. Was aber auch keine Repercussions für sie hat, weil sie auch nie dafür angeklagt wurde. Also Nö, weil angeklagt, sie hat, ja,
0: aber nicht verurteilt. Ja, sie hatte ja offensichtlich einen Zuckerschock oder ja, sowas. Und genau. Das reicht -Low ja dann, um versucht,
1: Mord ja. zu entschuldigen. Ja. ja, und vor allem das Schlimme finde ich halt, äh, Sheik ist quasi fast genau gestartet in der Woche, wo Better Call Saul zu Ende gegangen ist. <lacht> das heißt, du hast die beste Anwaltsserie oder Gerichtsserie der 2020er Jahre, ging gerade zu Ende, wird ersetzt durch eine Serie, wo die Macher sagen, eigentlich haben wir keine Ahnung vom Gerichtssehen, wie man das dreht und schreibt und, und inszeniert. Ähm, wir mussten es machen, weil die im Comic-Halt-Anwältin ist. Die hätten überhaupt keinen Bock auf diese ganzen Gerichtsgeschichten da. Und dann sind die ja noch so dreist und sagen, dass sie keine Ahnung haben. Haben sie aber scheinbar auch keinen Writer an Bord geholt, oder Writerin halt, der oder die das gekonnt hätte. Also genau. irgendwo müssen noch Leute rumlaufen, die zum Beispiel bei Boston Legal im Writing-Team waren. Oder bei Ally McBeal oder Hä? so. Warum nimmst du keinen von denen und sagst, schreib du die Szenen und wir packen das dann in den Gesamtkontext irgendwie.
0: Ja, genau das ist in der Tat dann eben wirklich meine größte Kritik daran. Es ist ja okay, wenn man das nicht selber weiß, aber dann holt man sich Experten ins Boot. Das ist ganz normal. Das weiß jeder Autor, dass man das so macht. Stephen King weiß auch nicht alles, worüber er schreibt in seinen Büchern auswendig. Er hatte auch Leute, die er danach fragt. Ja. Aber es ist dann einfach, ich weiß nicht, ob das Faulheit ist oder einfach Arroganz, aber
1: ja. ja, schade, weil damit natürlich das Kern, der Kern dieser Serie, und die Serie heißt ja nun mal Attorney at Law in der Unterschrift,
0: also die Anwältin im Deutschen dann,
1: ähm,
0: damit wird ja der Kern der Serie enthüllt. Weiß ja, ich. das ist in der Tat eben so eine meiner Haupttheorien, dass von diesem Titel im Endeffekt ein Wort übrig bleibt an das, worauf die Autorin hinaus wollte und nur darüber wollte sie schreiben, der Rest hat sich schlicht und ergreifend nicht interessiert. Und das ist das erste Wort dieses Titels. Weil sie wollte keine Hulk-Serie schreiben, das mhm. merkt man einfach hundertprozentig. Sie wollte keine Anwaltsserie schreiben, <lacht> also bleibt nur noch genau ein Wort. She. She. <lacht> Darüber wollte sie schreiben, weil das ist das, was sie und ihre Freundinnen da interessiert offensichtlich. Ja, finde ich jetzt also erstmal nicht schlimm, dass
1: sie das machen wollen. es ne? ist vollkommen okay. Ich finde auch, sie haben ein paar profunde Aussagen über das, wie es wahrscheinlich ist, Frau zu sein in der heutigen Welt gemacht. Also nicht, dass ich das wüsste, weil ich bin offensichtlich keine Frau. Aber ich glaube zum Beispiel schon, dass die Serie auch relaten könnte mit ähm, beruflich erfolgreichen Single-Frauen in Großstädten zum Beispiel. Mhm. Die halt erfolglos durch Tinder sich durchswipen und von Date zu Date hechten und dass da irgendwie ein guter Typ bei wäre, die auf ihr Aussehen reduziert werden oder von denen man sagt, nur eine Persönlichkeit von dieser Frau interessiert mich. Also bei she ganz deutlich, jetzt ist eine she persona ähm, und nicht die Jen Walters-Persona. Ähm, auch, dass sie da halt mit Übergriffen rechnen musste, glaube ich, ist schon ein realistisches Szenario für, für echte Frauen. Insofern ist es okay, dass man es auch in Superhelden-Serien thematisiert. Finde ich schon. Aber das Problem ist halt, also A, ich kaufe der Serie schon nicht ab, dass die Schauspielerin, die ja, also Jen sieht ja aus wie die Schauspielerin logischerweise, weil sie ja von der gespielt wird, von Tatjana Masley. Und ähm, dass bei der halt keiner zweiten sollte auf Tinder. Mhm. Also wenn du diese Story erzählen willst, dann musst du sie jetzt ja zumindest irgendwie entweder eine Person casten, die vielleicht ein bisschen weniger so Standard standardnormativen Schönheitsidealen entspricht oder macht sie halt noch ein bisschen unattraktiver. Mhm. So wie bei, kennst du diese alte Serie mit Alexandra nelgel wo sie die auch hässlich geschminkt haben? Lotta in Love. Ah, ist, ja, ist ein, ist ein Remake von so einer kolumbianischen äh, Serie. Mhm. Da haben sie ja halt zumindest so eine dicke Hornbrille gegeben, so eine Zahnspange und ein bisschen fettige Haare und so. Mhm. Dann wäre es vielleicht ein bisschen believable. Aber im echten Leben hätte eine attraktive, beruflich erfolgreiche Frau so viele Likes, dass die ganze
0: App abschmieren würde. Ähm, ja. Und nicht null Likes. Zugeben, das mag vielleicht ähm, mehr Hollywood allgemein geschuldet sein, weil es gab dort diese schöne, diesen schönen äh, Satz aus den Simpsons. Äh, wir brauchen jemanden, der Hollywood hässlich ja. ist, nicht hässlich hässlich.
1: Aber selbst das ist hier noch nicht mein. Ne?
0: Nee, das ist.
1: Also da finde ich, ich finde ja das Casting bei Miss Marvel so perfekt, mhm. weil das sieht aus wie ein Mensch, der auf eine Highschool geht. Die normale Schülerin, die läuft da rum, die fällt jetzt nicht weiter auf, weder negativ noch positiv. Ähm, ist jetzt auch nicht so, so dieser klassische hollywood körpertypus und so. Finde ich perfekt. Gecastet bei Prince Marvel. Und wenn das die Story, die sie halt jetzt bei jetzt erzählen wollten, hätten sie da jemand anderen casten müssen. Dann hätten sie da vielleicht eher so jemanden casten müssen wie die Hauptdarstellerin von Girls zum Beispiel, bei der es ja funktioniert. Ähm, oder so ein es würden noch ein paar andere Beispiele einfallen. Aber so verstehe ich halt auch nicht, was die Serie für einen Punkt machen will. So. Hm. Du kannst so hübsch sein, wie du willst, aber in Hollywood interessiert sich keine Sau für dich in L.A., wenn du da wohnst. Oder Außer also, du wirst eine grüne Gigantin. Also Ich glaube, im echten Leben wäre doch eine She-Hulk deutlich weniger datable als Jen Walters für, für normale Männer, oder?
0: Ja, das äh, würde ich, denke ich, mal so sehen. Also ich persönlich, ich habe da jetzt keine besonderen Präferenzen. Aber ja, kann mir eben auch nicht vorstellen, dass die LA-Leute gerade eben nach grünen Leuten besonders ja. ausschaut. Also vor allen Dingen halt so, also die Serie port
1: porträtiert ja so, dass wirklich jeder Typ, der da auf links swiped, nur ski hike wollte. Dass sie mhm. also so, so eine Fetisch-Bubble irgendwie gefunden hat. Wo man halt auf 2,50 Meter große Bodybuilderinnen, die grün sind und wenn sie ihre Kontrolle verlieren, nicht in der Mitte durchbrechen könnten. <lacht> ja. ja. Aber das
0: bei ja. snooze, News. <lacht>
1: Ja, der ist bei snoo, -Snoo genau. <lacht> das ist in der Tat so. Snoo-Snoo. <lacht> ja, aber gut. Das war jetzt so ein kleiner Punkt. Und wo die Serie hat völlig versagt, ist bei der Superhelden-Action. Es gibt ja quasi keine. Ja. Dann kommt mal immer in die Wrecking-Crew. Dass die eingeführt worden sind, fand ich okay. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn die noch so richtig oldschool Wrecking-Crew äh, Crew wären, also mit Metallketten, äh, Abrissbirne und so in irgendwelchen shiny Iron-Man-Waffen, die so aussehen wie die Dinger von Riplash oder wie der Typ hieß, im zweiten Iron-Man-Teil. Ähm, das hätte ich besser gefunden, wenn die so ein bisschen mehr so, also mehr der gegner als she gegner gewesen wären von der, von der Grim und Grittiness her. Und das, was mich halt auch so nervt, ist, die überfallen sie. Später trifft sie ja den einen von den wieder, den Typen, der Wrecker heißt, das ist ein Namen, Namen, wir noch nie erfahren, in diesem Blonsky-Retreat. Und sie fragt ihn ja nicht mal, sag mal, Dude, warum habt ihr mich überfallen? Hat euch jemand beauftragt? Was wolltet ihr? War es einfach nur ein random Überfall? Es war Pech, dass ich hier halt war? Überfallt ihr immer Frauen? Nö, sie nimmt das so hin, dass der jetzt in diesem Retreat da ist. Was ja auch keine staatliche Institution ist, wo der irgendwie auf, auf äh, Rehabilitation hoffen könnte. Also es ist einfach nur ein privater Retreat von Jansky. Mhm. Aber sie nimmt das halt so hin. Sie fragt nicht nach. Sie interessiert sich nicht dafür, mh, warum der Typ sie überfallen hat. Weil wenn sie das, wenn sie diese eine logische Frage stellen würde, ey, sag mal, Wrecker, warum hast du mich überfallen? Würde der ganze Plot in sich zusammenfallen, mhm. weil dann wäre dieser ganze End-Reveal, wer der Hulk-King
0: ist, ja, hinfällig. Ja, alleine schon eben, die haben ja da schon versucht, ihr Blut zu stehlen. Ja, genau. Wenn alleine, wenn sie das einfach mal hinterfragt hätte, das ja. wäre schon interessant. Ja, also jetzt. ich
1: glaube, sie haben es so gedreht, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben soll, weil das Ding ja in ihrer Haut abgeprallt mhm. ist. Ich glaube, sie hat es einfach nicht gemerkt. Das würde vielleicht so, ja, mhm. ein bisschen entschuldigen. Ja. Ich habe mich aber auch gefragt, der Typ, mit dem sie dann schläft, dieser eigentlich sympathische Typ, der dann doch ein Böser ist. Ich glaube, der ist Todd. Nenne ich Todd, Quatsch. Äh, Josh. Josh, genau. Ähm, der hat ja die normale Gender für Blut abgezapft. Wacht man davon nicht auf, wenn einem einer Blut abnimmt? Also, ich, wie fest schläft die Frau? Ich würde es, aber bei ja. ihr. <lacht> ja, also. Selbst wenn das eine minimale Einstichstelle auf den Oberarm hinterlässt, also auch das
0: kann man doch merken irgendwie, oder? Die meisten Leute merken es gerade auch, also selbst wenn sie jetzt nicht davon aufgewacht wäre, am nächsten Morgen hätte sie das auf jeden Fall gemerkt, weil wenn man Blut abgenommen hat, dann tut das weh hinterher, das merken die meisten Leute. Ja, vor allen Dingen, der hat ja eine schlafende Frau versucht zu pieksen, also... Ja der hat ja auch nicht
1: die Chance, den Arm irgendwie groß zurechtzurücken und eine Vene zu suchen oder irgendwas. Der wird ja auf jeden Fall ein Hämatom gemacht haben mit der Spritze, mit diesem Pen, den er da benutzt. Aber da, das zeigt die Serie einfach nicht und will dann von uns, dass wir nicht drüber nachdenken.
0: Ja, also die Fan-Theorie, wenn man diese Leute Fans nennen kann, ist, dass sie eben bestimmte Selbstteilungskräfte hat. Was eben auch angeblich eben die Szene erklären soll, in der Titania ihrer Gen-Form sie praktisch dermaßen äh, schlägt, dass sie erstmal ein paar Meter durch die Luft fliegt. Was jetzt eine normale Menschenperson eigentlich umbringen sollte. Aber Jen mhm. macht das ja gar nichts, offensichtlich. Dementsprechend also die Theorie, dass sie sehr schnell heilt, auch in ihrer menschlichen Gestalt. Ja. Äh, Finde ich eben, ist eben problematisch, aber nur deswegen, weil es niemals thematisiert wird. Mhm. Wenn die das einfach thematisieren würden, von wegen, ich meine, wir haben ja so ganz am Anfang in der ersten Folge diese Sache, wo äh, Bruce sagt, hier, ich habe dein Blut benutzt um dadurch meinen Arm heilen können. Wenn sie das dann eben einfach ein bisschen ausgeschmückt hätten. Stimmt. Mhm. Dass sie sich dann vielleicht einfach mal irgendwann morgens in den Finger schneidet und oh, okay, hätte ich wieder geheilt. Ja, ja. Das ist einfach nur sowas, so eine Ein-Minuten-Szene.
1: Ja, beim Bein rasieren, um ein paar Frauenthemen aufzugreifen, <lacht> was die Serie so gerne macht. Ähm, das stimmt, das sehe ich genauso. Und vor allem, sie kann ja nur als Jen betrunken werden und nicht als ski mhm. Da spricht er wieder gegen, also schnell der Ja,
0: Different Metabolism. Ja, wahrscheinlich.
1: Also keine Ahnung. Das, ja. Da war die Serie ein bisschen faul und erwartet von uns als Zuschauern, dass wir also auch mit faul sind. Jetzt, jetzt haben wir da ja sehr negativ drüber gesprochen. Ich fand sie trotz allem nicht so schlecht. Weil ich finde, sie hat zumindest so eine gewisse Lockerheit, so eine Leichtherzigkeit an sich. Vielleicht auch so ein bisschen so eine Attitüde, wo wir gar nicht drüber nachdenken sollen. das ganze Nerd-Nit-Picky-Ding, was wir jetzt hier getan haben die ganze Zeit. Vielleicht will die Serie das auch gar nicht, weil es ja wirklich eine Comedy-Serie sein soll und nicht so eine bierernste Marvel-Serie aller Loki, wo man die Physik dahinter verstehen soll und so. Das ist okay. Also ich fand diese Haltung nicht schlecht. Ich bin auch grundsätzlich ein Freund von so Bruch der vierten Wand. Macht ja Deadpool zum Beispiel auch. Aber das wird jetzt gleich, wenn wir aufs Finale zu sprechen kommen, noch ein bisschen spannendes Thema werden. Wie fandest du, bis zum Finale diese Brüche der vierten Wand?
0: Ja, also ich sag mal, das Problem war eben, dass sie oftmals ja eben in diesen Brüchen der vierten Wand ähm, schon so diese Anklagen an das Fandom geliefert hat. Zum Beispiel eben, ja, wir haben wieder Wong in der Folge, ah, wieder eine Woche twitter schild hm. Das ist eben das... Äh, was ich ehrlich gesagt einfach nicht mochte und gerade auch wie du gerade sagtest, man soll da eben nicht drüber nachdenken, dieses Nerd auseinandernehmen, das will diese Serie nicht. Da stimme ich dir vollkommen zu, das will sie nicht und in der Tat macht sie sich ja ständig darüber lustig, wenn die Leute das tun. Sie hat es ja offensichtlich vorhergesehen, dass die Leute da so drauf reagieren würden. Aber sie tun das eben auf eine beleidigende Art und Weise. Und das finde ich absolut nicht okay, weil das MCU hat eben die Leute, die so darüber reden, die ganze Zeit herangezogen. Und jetzt dann zu sagen, haha, ihr Idioten, <lacht> ist einfach nicht okay. Also
1: Ja, stimmt. Das sind die Leute, die denen das Geld geben für die Kinokasten. Genau. Graben, ne? Ja, das ist richtig. Ähm ich finde trotzdem bemerkenswert, wie akkurat sie das vorausgesagt haben, die ganze Kritik. Also mm. da waren sie schon
0: sehr self-aware tatsächlich. Hm, weiß ich nicht. Also es ist eben relativ einfach vorher zu, wenn du eben eine äh, einen Teil der Bevölkerung beleidigst, dann ist es relativ einfach vorherzusagen, dass sie dich nicht mögen. Und <lacht> Dementsprechend ja. finde ich jetzt eben deren Kunst der Vorhersage nicht sonderlich Ja, aber sie haben ja schon auch konkrete Plotpoints von
1: ihrer eigenen Serie als unzureichend benannt. Vor allem, wenn wir aufs Finale weg zu sprechen kommen. Und das ist eine Self-Awareness, die zum Beispiel andere schlechte Serien, die im Moment gerade ihr Finale gezeigt haben, ich will jetzt nicht dem anderen Podcast in zwei Wochen vorausgreifen, aber wir <lacht> wissen leider, wovon ich rede, ähm, die sich diese Sache nicht bewusst sind und glauben, sie hätten gerade große Shakespeare-Tragödien
0: geschrieben. Ja. Also da, da
1: hat die Serie dann doch so einen kleinen Fleck in meinem Herzen, durch diese Self-Awareness, die sie da anscheinend an den Tag legen.
0: Ja, ja, das, das ist wahr. Das Problem ist eben, obwohl sie diese Self-Awareness haben, haben sie es nicht besser gemacht. Das ist so das...
1: Ja, aber das, glaube ich, ist sogar Absicht, narrative Absicht. Weil damit haben sie für mich das Finale vorbereitet, auf das wir jetzt zu sprechen kommen können. Mhm. Mhm. Die neunte Staffel hat das, äh, die neunte Folge der ersten Staffel hat das Internet natürlich gespalten. Äh, für alle, die das jetzt hören, ohne die Serie gesehen zu haben, versuche ich mal so ganz, ganz grob zu umreißen, was da passiert. Das Finale ist im Prinzip in ähm, drei Drittel unterteilt. Das erste Drittel ist quasi die scheinbar logische Fortführung. Also alles trifft sich in im Nonskis Retreat. Alle Charaktere, alle Plotstränge laufen da zusammen. Wir erfahren, dass Todd der Hulk-King ist, was sowieso jeder wusste. Ähm, also es war jetzt kein Geheimnis irgendwie. Und dann läuft es darauf hinaus, dass die große Agent kommt. Abomination kämpft nochmal gegen den Hulk. Also Bruce Banner taucht nochmal auf. Und dann plötzlich, und damit leitet sich das zweite Drittel ein, sagt Jen quasi, nee, stopp, 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 so geht das hier nicht durchbricht die vierte Wand aktiv ähm, und klettert in so einem, so einem animierten Disney-Plus-Screen in diese Disney-Plus-Assembly-Kachel hinein, die man nach der Serie mal angucken kann und trifft als Jennifer Walters auf ihre eigenen Schreiberlinge. Die ja halt dann da sitzen, das sind, glaube ich, auch die echten Schreiber gewesen, sind keine Schauspieler, ne? Die, die Zum, zumindest haben.
0: Jessica Gao war dabei. Ich weiß nicht, ob die anderen auch da
1: Also der, der Headwriter war auf jeden Fall auch der echte Headwriter, die sich da halt selber spielen ähm, Und verlangt dann Kevin zu sehen. So, und jetzt denkt man natürlich alles, wer Kevin Feige mit gemeint. Also soll ja auch impliziert werden, dass er es ist. Im Endeffekt ist es aber nur die superintelligente KI, K-E-V-I-N. Ähm, das fand ich schon witzig, ehrlich gesagt. Also leider haben mich die Untertitel gespoilert. Ich habe das mit UTs geschaut. Und in den UTs steht schon drin, K.E.V.I.N., mhm. wenn sie von Kevin reden. Deswegen war für mich klar, dass es eine AI oder irgendwas sein würde. Aber ich finde es schon witzig, dass sie zu Kevin geht und ihm genau alles das vorwirft, was man wirklich dem echten Kevin Feigig vorwirft.
0: Ja, ja, zugegeben. Die, die Szene an sich war interessant. Das würde ich ja durchaus noch unterschreiben. Das Problem ist eben, was daraus dann wird im Endeffekt, weil im Endeffekt hat ja wirklich sie durch diese Rewrites, die sie da aktiv durchführt, die gesamten Plotstränge der Show praktisch in die Nicht-Existenz geschrieben. Mhm. Und wofür gibt's diese Show überhaupt? Ja, aber ich glaube, das ist die Message. Ich glaube, die Message ist, sie
1: unterwirft sich nicht diesem Marvel-Algorithmus, der ja durch Kevin, k e v i n repräsentiert wurde, sondern she gets to write her own story. Mhm. Die emanzipierte Frau von heute schreibt ihre eigene Geschichte mhm. und für sie gelten diese Konventionen nicht, die wir von Marvel gewohnt mhm. sind da. 24 Filme und keine Ahnung, wie viel Serien folgen. Ich glaube, das ist sogar die Aussage. Und das finde ich erstmal zumindest mutig. Also, ich, man vergleicht das ja immer so ein bisschen mit Deadpool wegen dieses Bruches der vierten Wand. Das kann der ja auch. Und Deadpool 2 ist natürlich ein infinitiv besserer Film als die hack serie Aber es gibt eine Sache, die mich immer an Deadpool 2, also dem zweiten Teil der Deadpool-Filmreihe, gestört hat. Und zwar, dass er in dem letzten Drittel vergisst, dass er eine Figur in einem Film ist. Hm. Dass er so quasi in diese Handlung immersiert. Und sich nicht mehr bewusst ist, dass er die vierte Wand durchbrechen kann. So, und das macht Jen nicht nur besser, sie treibt das Konzept ja auf die Spitze. Mhm. Sie macht ja quasi das, was in Sophies Welt zum Beispiel passiert, von Justin Gardner. Was auch ein bisschen in Matrix passiert, also gerade mit dem Monitoren, das ist ja schon sehr an Matrix auch mhm. erinnert. Also gerade hier Matrix 3, wo er den Maker trifft. Es gibt ja auch in den Comics einen Comic, wo sie auf ihre Schöpfer, also auf Peter David trifft das Ding, also Ben Grimm von den Fantastic Four trifft mal Jack Kirby, also das, das ist auch in den Comics irgendwie drin und ich finde es alleine deshalb gut, weil es halt nicht dieser Standard Marvel 0815-Kram ist, wie jedes andere Marvel-Finale, sondern weil es einfach mal so ein bisschen den Mittelfinger zeigt, also in diesem ganzen Algorithmus-Scheiß da und sagt hier, love it or hate it, das ist jetzt meine Geschichte und ich hätte gern dieses und das und sie spricht da ja auch wirklich valide Kritikpunkte an. Also sie sagt ja, ich hätte gerne Daredevil, weil ich will mit dem Schlafen, und das passiert im Marvel-Film sonst ja nie. Sagt sie ja sogar selber. Hm. An der Front sind wir ein bisschen knapp oder sowas, sagt sie hm. ja irgendwie. Ähm, das finde ich gut, dass die Serie sich dieser Kritik annimmt. Das hat für mich schon fast so so ein Simpsons-Level an, an Subversivität. Wo Simpsons immer diese Witze über Fox macht, werden sie auf Fox ausgestrahlt werden. Hm. Das hat sie ja quasi auch mit Marvel gemacht, während sie auf Marvel oder von Marvel da irgendwie
0: äh, gebutterbrotet wurde. Das fand ich stark. Ich fand das gut. Ja... Ja, okay, also kann ich kann nicht so unterschreiben. Aber das Problem sehe ich dann weiterhin damit, dass ähm, sie reflektiert sehr schön, was alles an dieser Serie falsch gelaufen ist. Aber was sie überhaupt nicht reflektiert, die gesamte Serie über, sind ihre eigenen Aktionen. Und das ist eben gerade eben auch im Finale unglaublich deutlich geworden. Praktisch ja in dieser letzten Szene, wo dieser... Ähm, wo der äh, Reporter dann sie vor dem Gerichtsgebäude abpasst, was sie denn jetzt tun will. Und sie redet dann groß und breit davon, dass sie alle möglichen Leute zur Verantwortung ziehen will. Sie redet, hat eben gedacht, hier, Gonski muss zur Verantwortung gezogen werden. Aber die eine Person, die sie niemals zur Verantwortung ziehen will, ist sie selber. Und das ah. ist einfach echt nicht gut. Okay, verstehe ich. Ähm, was glaubst du, also
1: welche Handlung wirst ihr denn, wirfst du ihr denn vor?
0: Zum Beispiel hat sie ein Auto nach der Devil geworfen. Mhm. Ja, richtig. Wir erfahren nie, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Das ist Stimmt. Und sie hat auch dieses, äh, diese Tiefgarage da äh, recht ordentlich
1: zerdeppert. Und sie macht ja auch bei dieser Gala am Ende den Hulk-Out-Moment. Ne? Also getriggert durch dieses
0: äh, Leak-Gedöns. Genau. Aber trotzdem würde sie sich da ja im echten Leben für verantworten müssen. Das sollte man meinen. Aber ich glaube, das scheint ja dann irgendwie nicht mehr zu passieren. Ne? Weil also... Sie muss ja hinterher offensichtlich nicht mehr diesen Inhibitor tragen, weil sie ist ja She-Hulk, als ja. sie in dieses Kriegsgebäude läuft. Ja. Äh, die Sokovia Awards sind ja offensichtlich auch kein Ding mehr. Das waren sie auch vorher schon. Es wurde einmal im ein Nebensatz erwähnt, dass sie gerade außer Kraft gesetzt ja, ja, sind. Ja, klar, das, ja, ja, das meine ich ja aber. Ja. Ähm, also im Endeffekt die einzige Person, die da komplett ungeschoren für alle ihre Aktionen durchkommt, ist sie selber. Ja, das stimmt. Sie hätte
1: sagen müssen, stimmt, ich verstehe, was du meinst, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, sie hätte in der Szene, wo sie sagt, Blonsky muss karmatische Verantwortung übernehmen, hätte sie sagen müssen, okay, und wenn ich ehrlich bin, ich auch. Hätte sie zumindest irgendwie diesen Inhibitor für ein Jahr tragen müssen, auf Bewährung oder irgendwas, dass da so ein bisschen Konsequenz für sie da rumkommt. Ne? Ja. Und sie nicht nur da jetzt in diesen God-Mode gehen kann und selber ihren, ihren Programmcode quasi ändern kann. Ja, okay, verstehe ich. Mich hat was anderes gestört, und zwar das dritte Drittel des Finales, weil ich es noch nicht mhm. erwähnt habe. Das ist diese Family-Barbecue-Szene. Also erstens finde ich halt, der devil funktioniert in diesem Setting nicht. der devil ist nicht der so leicht beschämte Boyfriend, der so einen Walk of Shame macht irgendwie mhm. und dabei auch seine Schuhe aussieht. Warum? Das macht doch keinen Sinn. Warum soll der Barfuß daher laufen? Der hat doch keine High Heels an. Das ist ja so der Sinn von so einem Walk of Shame. Yeah. Und bei diesem ähm, Family-Dinner. Wird nochmal diese Toxikalität der Familie deutlich. Die haben also, das hat sie auch nicht ne? Also in, ihrer, in ihrem Gottnote, dass die Familie mal so ein bisschen mehr supportive und irgendwie äh, emotional unterstützt wäre. Sondern die bleiben weiterhin diese, diese extrem anstrengenden Eltern, die man nicht haben möchte eigentlich. Ähm, überhaupt hat Marvel eben eh Elternprobleme, das ist eine andere, andere Geschichte. Ja, und dann kommt da halt Bruce doch wieder, obwohl das ja eigentlich das ist, was sie selber vorher kritisiert hat. Dass am Ende Bruce kommen muss, um so das Highlight zu klauen. Und nicht nur das, die Serie endet ja nicht mal mit she -Hulk. also mit dem, also das Ende ist jetzt nicht irgendwie ein she moment ein großer, sondern das Ende ist ja, dass wir erfahren, dass jetzt auch Hulk, wie anscheinend jeder Marvel-Held jetzt, einen Teenage-Sidekick oder in dem Fall sogar einen Sohn hat und wir werden jetzt im MCU mit Scar äh, konfrontiert mhm. seinem Sohn, den er ja normalerweise da auf diesem battle world planet halt Ding da gezeugt hat, also in Thoratneröck gezeugt hätte haben müssen eigentlich und der in den Comics zumindest nachher auch eine coole und krasse Rolle spielt, Fand ich aber hier völlig verschenkt. Also, du siehst ihn für drei Sekunden on-screen, Er spricht nicht mal. Ich würde überhaupt er war noch nicht gecastet. Ich glaube, das war einfach nur ein Stuntman, der da stand, dem so ein bisschen CGI-Anzug angezogen haben und dann ein bisschen grünes CGI drüber gepackt haben. Aber das war noch nicht der fertige Schauspieler, der ihn später spielen wird. Aber das ist ja wieder ein Moment, der sogar diese, diese Message der eigenen Serie unterwandert. Mhm. Weil jetzt ist ja doch wieder alles auf dieser männlichen Note geendet, mit Bruce und seinem Sohn. Gerade dieses Thema ne, Sohnschaft, Vaterschaft ist ja doch irgendwie auch verbunden mit dem ganzen Thema Weiblichkeit, weil die Mutter von Ska kennen wir noch gar nicht. Das wird dann vielleicht der Plotpoint von dem Hulk-Film. Ähm, aber es hätte ja eigentlich mit irgendeinem Ding enden müssen, dass Jen gehört. Es gibt am Ende diese Szene, wo sie dann in, in, in das Strafgericht geht und sagt, ich bin ein Anwalt und ich bin ein So, Aber das ist ja kein großer Moment, kein Fandom-Moment. Das war definitiv der Scar-Moment. Ähm, ja, und das ist ja genau das eigentlich, was sie selber kritisiert hat, wird jetzt doch wieder gemacht. Aber diesmal als ernst und nicht als wird Redcon von ihr.
0: Ja, vor allen Dingen das Schlimmste daran ist ja sogar noch, dass damit eine der, wie ich persönlich finde, der richtig guten Storylines aus den Marvel Comics jetzt wahrscheinlich dann niemals passieren wird. Denn Scar ist ja das Ergebnis eben von der Verbannung von Bruce auf eigentlich äh, K heißt der Planet mhm. glaube ich. Ja. Ähm, und in den Comics ist es ja dann so, dass er da auch erst einmal praktisch sich als Gladiator hocharbeitet und dann hinterher die praktisch die Macht auch da übernimmt als Anführer. Aber ist ja im Endeffekt nur auf diesem Planeten, weil die Illuminati, wir kennen sie aus äh, äh, Multiverse of Madness, auch wenn eben mit der gleichen Besetzung, aber eben in unserem Universum, die eben den Hulk dahin verbannt haben, weil er zu gefährlich ist für den Planeten Erde. Ja. Dementsprechend okay, aber Hulk hat es ja geschafft, sich da ein Leben aufzubauen. Aber ausgerechnet in diesem Moment geht dann das Raumschiff, das ihn dahin gebracht hat, hoch. Und in der nuklearen Explosion wird seine Frau umgebracht. Also eben die Mutter von diesem Scar, den wir jetzt da gesehen haben. Und das bringt Hulk dann dazu, Rache üben zu wollen am Planeten Erde. Und das läutet den World War Hulk ein. Und das ist einfach eine hervorragende Storyline. Und wenn ja. wir die jetzt überhaupt nicht bekommen, das finde ich ausgesprochen also, schade.
1: Ich glaube, ich dachte, die hätte mit Bruce Banner nie funktioniert diese Storyline, ja. weil er halt nie diesen Rage Hulk gespielt hat. Hm. Na, jemand, der so einen Planeten für sich quasi so halb unterjocht und da halt so halb Diktator durch die Gegend hm. läuft, das hätte nicht zu Bruce Banner gepasst. Hm. Also die Entwicklung geht ja schon sehr stark in Richtung Smart Hulk bei ihm. Vielleicht kann man die mal irgendwann in zehn Jahren mit Scar erzählen, dass er der, der Herrscher von unserem Planeten da wird und dann diese, diese Erfahrung macht. Ich glaube halt auch Thor war deren Version von Planet Hulk. Mhm. Also ich glaube, das war diese ultra kondenste, weichgespülte, Disney, Disney-fizierte Version von Planet Hulk. Ähm, ja, und die Illuminati gab es ja damals noch gar nicht, insofern kommt man es ja nicht, nicht einbauen. Also ich glaube eher, dass vielleicht machen sie es so, dass halt jetzt halt Scar dieser Savage Hulk wird, dieser mhm. dieser wilde, ungezügelte nicht intelligenter, weil der ist ja auch kein Wissenschaftler, der zum Hulk wird. Der wird ja zu so ein Hulkling geboren, glaube ich zumindest in den Comics. Mhm. Und in der Serie scheint er ja auch in so grünen Form zu sein und nicht irgendwie als Mensch oder Humanoid durch die Gegend zu laufen. Ähm, vielleicht ist er dann so der, der so ein bisschen wilder und ungezügelter ist. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, warum das aktuelle MCU in Phase 4 so obsessed damit ist, dass jetzt jeder irgendeinen Sohn oder eine Tochter haben muss.
0: Ja. Thor hat
1: eine Tochter, Hulk hat einen Sohn. Hier, wir haben ja immer noch Ironmans kleine Tochter rumlaufen.
0: Und wir kriegen ja seine demnächst seine neue Vertreterin. Ja, aber es ist keine Tochter ist nun. Nee, aber trotzdem seine Nachfolgerin ja, im Endeffekt. Ja. ja, ich weiß auch nicht so ganz, was der Gedanke, also ich meine, doch, ich weiß, was der Gedanke dahinter ist. Der Gedanke ist eben, das Ganze, die Fakten weiterreichen an eine neue Generation. Ja, aber ich glaube eben einfach nicht, dass das so funktioniert. Es gibt einfach bestimmte Gründe, warum das MCU mit den Schauspielern, die wir hatten, so hervorragend funktioniert hat. Und diese Gründe sind unter anderem Robert Downey Jr. und die anderen. Es lag einfach daran, dass diese Schauspieler hervorragend waren. Gerade eben Robert Downey, der ja im Endeffekt, der war ja im Endeffekt Tony Stark. Der also war, Der war das MCU, der Typ. Ja, genau. Deswegen fand ich ja eben auch, war ja tatsächlich auch Endgame wirklich eigentlich ein hervorragendes Ende für ja. das MCU, weil es hat angefangen mit I am Iron Man und es hat geendet mit I am Iron Man. Es wäre ein hervorragender Bogen gewesen. Klar, ich bin dann natürlich auch einer von denen gewesen, die gesagt haben, ja, ich hätte jetzt doch gerne noch ein bisschen mehr. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Entwicklung
1: nicht gut ist. Ja, ja, vor allen Dingen, also, lass uns mal durchgehen. Welche Sidekicks haben wir jetzt? Wir haben Female Loki, Sylvie, weil die gar nicht so viel jünger ist als Tom Hiddleston, also vielleicht kann man die so ein bisschen rausnehmen.
0: Wirklich, yeah.
1: Wir haben aber hier, ähm, äh, wie heißt weibliche Hawkeye? Ähm, ähm, ja, eigentlich heißt sie Hawkeye tatsächlich. Nee, mit echten echt Namen. Kate... Äh, Bishop. Kate Bishop. Bishop. Genau, Kate Bishop. Die ist ja so ein junger Sidekick, der übernehmen kann. Ähm, wir haben die Tochter von Iron Man, die schon ja so einen, so einen Helm getragen hat mhm. und vielleicht mal irgendwie magisch gealtert werden kann. Wir haben Thors Tochter Love. Wir haben jetzt Scar. Ähm, gut, dann haben wir ja originale junge Helden, wie zum Beispiel Miss Marvel, die ja jetzt kein, also irgendwie auch ein Zeitkick von Captain Marvel ist jetzt in diesem neuen kommenden Film, die Marvels, aber ähm, die jetzt nicht, sagen wir mal, nicht in einem Film von Captain Marvel irgendwie großgezogen wurde, so als Zeitkick. Als wir werden Ironheart kriegen in Wakanda Forever. Wir werden ja auch einen neuen Black Panther kriegen. Ich tippe mal noch, dass es Shuri sein wird, aber na, ja, werden wir sehen, wissen wir noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gibt es da einen Charakter von wo du, äh, Black Widow, habe ich noch vergessen, die, die White Widow quasi, also hier Florence Pugh. Ähm, Gibt es da irgendeinen Charakter, wo du sagst, also auf den habe ich Bock, da ich, hätte ich gern einen Solo-Film nur mit diesem, gerade einen von den genannten Zeitkicks.
0: Also am ehesten noch Kate Bishop und äh, Miss Marvel. Die beiden ja. finde ich jetzt noch die Stechen heraus, besonders eben Miss Marvel, weil die eben auch sowohl die Schauspielerin als auch der Charakter einfach unglaublich likable
1: sind. Ja, die ist aber auch organisch gewachsen. Genau. Die haben wir sechs Folgen lang kennenlernen dürfen die wurde nicht in so einer Throwaway-Szene irgendwie mal reingeschmissen. Übrigens, das hier ist mein Sidekick, das ist äh, Kamala Khan. So. Ähm, ja, die würde ich so ein bisschen sogar rausnehmen aus dieser, dieser Sidekick-Geschichte. Weil sie ist ja auch nicht Captain Marvel, sie ist ja Miss Marvel, also ihr eigenes Ding irgendwie.
0: Zumindest war ähm, sie es bis zur letzten Folge.
1: Stimmt, wir müssen gucken, wohin das geht, wenn die Marvels nächstes Jahr rauskommen, die Serie. The Marvels, genau. Ja, wird man dann sehen. Aber also ja, Scar ist noch ein Null-Charakter, weil der keinen einzigen Satz gesagt hat. Larf ist kein Charakter, weil sie noch nicht gesprochen hat. Also ja, wenn ich jetzt erwachsener Mensch irgendwie aufgetaucht ist und das mhm. kleines Kind noch dazu sehr, sehr äh, Satan'sbratenmäßig drauf war. Mhm. Also mehr so eine kleine Brad und nicht irgendwie jetzt ein nettes, sympathisches Kind irgendwie so. Aber ähm, Man glaubt
0: schon, dass sie eine Hemsworth ist deswegen. Ist das das schon,
1: ja. <lacht> ja. Ja, gut, Kate Bishop, okay, nehme ich auch, würde ich auch nehmen zur Not. Aber ob ich da jetzt den ganzen Film vom brauch, weil sie auch noch nicht zwingt also. Was willst du mit ihr groß erzählen? Hocker hat ja zumindest einen Familienaspekt immer gehabt, also Clint Barton. Was erzählt man mit, ähm, na, ja gut, vielleicht dieser Verlust der Familie, irgendwie so. Ich habe meine Mama verloren, sowas. Äh, ja, wird man sehen müssen. Nee, aber es ist genau wie du sagst. Ich freue mich am meisten auf die Daredevil-Serie, was ein präetablierter Charakter ist. Es wurde ja so ein bisschen geteasert, dass wir vielleicht doch noch einen Hulk-Solo-Film kriegen, auch weil die Rechte jetzt langsam auslaufen und dann Hulk darf dann verbraten werden von Disney. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich ein bisschen auf Black Panther, weil das ja auch ein Abschied von Chadwick Boseman sein wird. Aber es sind halt alles, wie du schon gesagt hast, die alten Franchise Charaktere. Ich freue mich jetzt nicht auf einen hier White Widow Solo Film.
0: so wie ich es richtig verstanden habe, wird es den ja auch nicht geben. Sie wird ja hier bei den Thunderbolts. Ja. Dann auch da freue
1: ich mich null drauf. Das ist ja so ein bisschen das Sammelbecken von diesen ganzen Zeitkicks. Hm. Das sind ja alle, die einen Namen haben, wo man nicht weiß, was man den tun soll, die aber so ein bisschen coole Kostüme haben, also Allein, dass da Ghost wird zum Beispiel aus dem Ant-Man-Franchise. Ant Ant äh, der Red Guardian. Ja, ich meine, ich glaube, der, der Red Guardian ist, glaube ich, sogar da, um sich dann später zu opfern für Helena. Ich glaube, das wird nur sein Charakter-Plot
0: sein. Kannst du hoffen? Doch, doch, das
1: wird, das wird so ein Vater-Tochter-Moment, wo
0: er sich für sie opfert und dann. Ja. Selbst das ist jetzt schon furchtbar, weil das, das funktioniert bei den beiden ja überhaupt nicht. Weil ja, das, das können wir ja noch nicht mal verwandeln. Nee, aber das können sie ja noch,
1: noch drehen, dass sie dann so eine so, so, äh, so gartenvaterbeziehung mit ihm aufbaut. Ja. Das kriegst du noch hin. Also Wir sind ja ganz gut drin, diese Beziehungsgeflechte aufzubauen. Mhm. Und dass sie nochmal zusammen ihren Tisch setzen und über Natascha sich reflektieren oder sowas reminiszieren. Das ist okay. Aber allein, dass da halt ein Taskmaster rumläuft, der nicht mehr reden kann, also auch kein Charakter irgendwie im weitesten Sinne ist, sondern die mehr so ein
0: eigentlich Hirntuch. Ja, ja, eben, genau. Oh. Ein Zombie
1: halt quasi. Ist ein Roboter-Zombie irgendwie. Ähm, wie gesagt, macht kein Mensch der Welt sagt, ach, ich vermisse aber Ghost. Ich hätte genau eine, eine Serie Ghost drin auftaucht, wo ich ihr Kostüm sogar cool finde. Also Das ist ja ein cooles Charakterdesign. Ne? Der Name ist cool, das Kostüm ist cool. Also jo. Kann man so eine Covert-Geschichte sogar gut benutzen, tatsächlich für so eine undercover ops geschichte Aber es ist jetzt kein Charakter, wo ich sage, oh, geil,
0: Ghost. Ich
1: mhm. würde wetten, die meisten Menschen, die das jetzt hier hören, wissen gar nicht, wer Ghost ist.
0: Im Endeffekt, genau. Also, da hätte ich irgendwie lieber so die Einführung von Kitty Pride gehabt oder sowas, die ja im Endeffekt genau das gleiche kann, also Gerade jetzt, wo wir natürlich
1: Mutanten haben und Shiera hat ja auch ganz oft Wolverine geteased, ne? Hast du diese ganzen Zeitungsartikel-Teaser mitgekriegt? Mhm. Ja. Die waren so also versteckt in der shiera geschichte Dann mhm. ist ja Nikki einmal mit so Krallen, so Pinselkrallen aufgetaucht. Sie hat Kevin Feige, also K-E-V-I-N ja sogar, nach den Mutanten gefragt. Also mhm. Marvel weiß schon, was es tut, ne? Und noch ein kleiner side -Fact als, äh, Kevin sagt, dass effekte immer keine Zeit, die sind gerade in anderen Projekten, hört man das Theme von Black Panther im Hintergrund. <lacht> also, <lacht> ja. Fand ich ganz witzig tatsächlich. Nee, aber du hast recht, also, das wäre perfekt gewesen, um da wirklich Kitty Pride einzuführen. Du musst sie ja nicht mal Kitty Pride nennen. Du kannst ja sagen, du kannst ja keine ja Maske tragen und du sagst Codename Sprite oder Shadowcat oder irgendwas. Ähm, und gar nicht sagen, wer sie ist, dass sie Mutter ist. Einfach nur, sie kann das halt. Das sind ja Fähigkeiten. Und dann kann man es ja irgendwie darüber auch ein bisschen alles einführen. Dann hätte auch Kitty Pride mal so eine prominentere Rolle im MCU, als sie das in den X-Men-Filmen hatte, wo sie ja schon irgendwie verschenkt war. Also klar, sie wurde halt geilerweise gespielt von äh, damals ja noch Ellen Page, der echte Name ist natürlich Elliot Page. Ähm, sie hätte ja auch, also das ist ja auch so ein Versäumnis von X3. Die teasen ja einen Kampf zwischen ihr und Juggernaut. Das hätte <lacht> ja episch werden können, ne? Der Typ, der nicht aufgehalten werden kann und die Frau, die durch Wände gehen kann. Und dann ist der Kampf nach drei Sekunden vorbei, nach einer Cutszene.
0: Ich meine, immerhin hat er ein sehr bekanntes Internet-Meme kreiert. Okay, das kenne ich, glaube ich, gar nicht. I'm so Juggernaut, Bitch. Okay, das kannte ich jetzt nicht. Echt? Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ne. Aber ähm, vor allem, es gibt halt einen Comic, den hat sogar Joss Whedon geschrieben, dazu empfehle ich mal, unsere Joss Whedon-Folge anzuhören, ähm, wo Kitty Pride eine ganz zentrale Rolle spielt. Mhm. Das ist einfach so ein unfassbar epischer Moment. Ja. Und allein deshalb wünsche ich mir, dass sie die so ein bisschen einführt, wie du schon gesagt hast, und halt nicht Ghost, die mir vollkommen egal ist.
0: Mhm. Ja, ich bin, weiß auch immer noch nicht. Soweit ich das in Erinnerung habe, Ghost kam ja eben in Ant-Man 2, glaube ich, vor. Ja. Ich meine, sie wäre doch da geheilt worden. Also wieso hat sie überhaupt noch diese Kräfte? Ja, ja wurde ja auch besiegt eigentlich, ne? Ja. Ähm. Aber gut, der, die hatte ja keine Kräfte an sich. Also. Naja, ja. Es war ja einfach nur durch die äh, AI, dass sie da irgendwie die Daten gekriegt hat. Ja, ja, ja. also ich,
1: ich bin mal sehr gespannt. Die Idee ist ja gar nicht schlecht, so eine schmutzige marvel Cobalt ops einheit zu haben. Die gab es ja auch bei den Comics. Es gab ja auch bei den Comics X-Men, die da für diese schmutzigen Taten zuständig waren. Da hätte man auch noch ein paar von einbauen können, wenn man diese Mutanten mhm. jetzt langsam einführen will. Also neben Kitty Pryde hat ja auch zum Beispiel ein Kurt wagner als infiltrator gepasst.
0: Gut, ja. sehr auffällig, aber er kommt überall rein. Ja, nur nicht vom... Ja, es passt nicht zu dem Charakter an sich, weil der ist ja jetzt nicht so der hinterlistige... Nee, aber wenn
1: das für eine gute Sache tut, glaube ich, würde er ja schon mitspielen. Aber mhm. du kannst ja diesen Gewissensbiss sogar zum Thema machen. Mhm. Dass er zwischen seiner so Religiosität und dieser, diesen Sachen, die wir machen, muss hin und her gerissen ist, kann ja auch erden, dass da mhm. ja nicht nur Arschlöcher drin sind oder so abgebrühte Killer irgendwie, sondern auch ein paar ähm, Gewissensbisse haben halt. Mhm. Also das kann man sogar machen. Ja, gut. Es ne? wird, glaube ich, im Endeffekt halt die Bucky Barnes-Serie, glaube ich. Weil mhm. das ist ja die Figur, über die wir uns definieren. Vielleicht wollen wir alle auch ein bisschen mehr von Jelena sehen, weil sie ja immerhin den Black Widow-Namen trägt und, und von Florence Pugh gespielt wird, also einer sehr prom prominenten und vielversprechenden Schauspielerin. Mhm. Ja, bin gespannt. Aber ihr hört schon, also wir wünschen uns alle halt immer die etablierten Charaktere und nicht diese von Marvel da random reingespissenen Charaktere. Mhm. Ja. Aber wünscht ihr dir nochmal eine Folge, Fortsetzung von Chiyang in,
0: in Film- oder Serienform? Äh, nein. <lacht> nee, also dafür hat diese Serie einfach zu viel für mich falsch gemacht. Das, ähm, also wenn, dann muss da ein komplett anderes Team dran. Äh, ich habe hab absolut nichts gegen Tatiana Maslani, die kann das für mich aus Gerne weitermachen, die hat das eigentlich super gemacht, aber man hat eben gemerkt, das Material, das man ihr gegeben hat, war einfach nicht gut mhm. und das hat die Serie für mich ziemlich untergezogen und deswegen, also wenn eine Fortsetzung, wenn ein Film, dann bitte von einer besseren Autorenteam. Ja,
1: ist meine große Angst ist ja, dass jetzt mit Daredevil Born Again rumlaufen wird. Oh Gott. Also der Daredevil Serie, die Marvel ja angeblich als Grim, Gritty und R-Rated verkauft.
0: Oh Gott, bitte
1: nicht. Ja, also das ist meine ganz große Angst, dass sie dann doch kommt und dann haben die ein süßes Shopping-Date in New York und gehen die Fifth Avenue runter und daten sich. Wow. Und dann hat sie, hat sie so ein bisschen Beziehungsstreit mit Karen Page. Muss man eben noch einen Schluck Whisky nehmen. Ja, <lacht> klingt wie Whisky, man hört es in der Aufnahme. Aber Whatever Happened to Karen Page wird auch nicht erwähnt, ne? <lacht> ähm, gut, ich habe Staffel 3 nicht vielleicht wird es ja doch erklärt, aber meiner Recherche nach ist sie nicht rausgeschrieben worden Staffel 3. Insofern, tja. Ähm, ja, also ich wäre gespannt, wenn sie in einem, einem Avengers-Film auftauchen würde. Ob sie dann das mit dem Force Wall Breaking durchziehen. Mhm. Also, ob sie dann sie auch in so einem Kampf gegen, weiß ich nicht, Mr. Sinister oder Galactus oder äh, hier dem Time Lord, äh, Kang, ob sie dann sagen, sie darf jetzt aus der Handlung raustreten, das kommentieren, mhm. oder ob sie die Immersion doch nicht brechen wollen, dann
0: in der Sekunde. Das ist in der Tat so ein Problem, ne? weil so, wenn du so einem Charakter die Macht gibst, praktisch die Realität zu verändern, wie willst du so einen Charakter dann in eine gefährliche Situation bringen? Ja, richtig. Das geht eigentlich gar
1: ja. nicht mehr. Deshalb glaube ich, sie täten sich einen Gefallen, es einfach rückwirkend zu sagen, She-Hulk spielt im Universum 313. Mhm. Auch dieser Daredevil war nicht unser Charlie Cox, sondern war halt ein Daredevil 313. Und äh, auch Hulk und so, alles alles Hulk 313 ähm, ist so ein abgeschlossenes Binnenuniversum für sich, so ein Seifenblasenuniversum. Und bei den Avengers, wenn sie da auftaucht, ist sie eine andere Gen. Und ein anderer Charlie Cox in der, in der Born Again-Serie von Daredevil. Mhm. Also das, glaube ich, täte Marvel sich größeren gefallen
0: mit. Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, dann würde ich sagen, soll es das für heute mal gewesen sein. Ich hoffe, wir haben die Serie jetzt äh, facettenreich genug besprochen und euch noch einen kleinen Ausblick auf kommende Marvel-Projekte und unsere Vorfreude gegeben. Ja, ich bin heiß auf die Daredevil-Serie. Ich freue mich mega, wenn sie wirklich dieses Netflix-Gen treffen sollten. Ich werde auch nochmal jetzt Staffel 3 von Netflix endlich in Angriff nehmen, jetzt wo die ganzen anderen Serien alle auslaufen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Bleibt uns gewogen, drückt die Glocke, drückt auf Abonnieren und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.